0: Una jornada impactante en vivió ayer Colombia cuando la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal creado para procesar a los actores del conflicto armado en ese país, imputó delitos graves a miembros de la cúpula de las antiguas FARC, la guerrilla que firmó la paz en 2016. Esta es la relatora del caso, Julieta Lemetre.
1: La sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del caso 01 ahora llamado toma de rehenes y privaciones graves de la libertad.
0: Si los acusados dicen la verdad, no irán a la cárcel gracias a este sistema de justicia transicional. ¿Qué piensa de todo esto una secuestrada ¿Qué opina un defensor de los derechos humanos? Hablamos con Clara Rojas y con José Miguel Vivanco.
2: Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela a finales de los 90, declaró que iba a poner en práctica la ideología de Simón Bolívar, el hombre que dio la independencia no solo a ese país, sino a otros cuatro de la región. Logró Chávez su propósito, lo ha conseguido su sucesor, Nicolás Maduro. Un libro que está por salir en España se refiere al tema. Llamamos a su autor, el académico Carlos Malamud.
3: Crece el descontento en un amplio sector de la sociedad polaca ante un fallo del Tribunal Constitucional dictado en octubre y que acaba de entrar en vigor, por el cual se restringe el derecho al aborto. Miles de personas se han echado a las calles en los últimos meses en señal de protesta. ¿Cómo interpretar lo que pasa? Consultamos en Varsovia
0: al periodista Pablo González. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 29 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. En Colombia, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, un tribunal creado para poner en marcha los procesos contra los actores del conflicto armado, que por medio siglo produjo ríos de sangre en ese país, tomó ayer una decisión crucial.
2: Una de sus salas, que lleva tres años funcionando y que ha recibido críticas de algunos sectores que afirman que trabaja lentamente, acusó a ocho antiguos integrantes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el grupo guerrillero que firmó la paz en 2016.
0: La firma sucedió en dos ocasiones, ambas durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La primera en septiembre de ese año, tras lo cual los colombianos en un plebiscito rechazaron por un margen estrecho el acuerdo. La segunda en noviembre.
2: La JEP tiene como esencia honrar a las víctimas y está inspirada en el principio de justicia restaurativa. Según eso, quienes entregaran las armas, contaran toda la verdad y se comprometieran a no repetir los hechos de violencia, no irían a prisión. De lo contrario, deberían someterse a la justicia ordinaria.
0: Pero, Espinosa, ¿qué fue exactamente lo que pasó ayer? Iragorri que la JEP hizo imputaciones dentro
3: del denominado caso 001 cuyo expediente se titula Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Es un documento de 322 páginas. La gran conclusión es que los entonces jefes de la guerrilla cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad al haber secuestrado civiles y miembros de la fuerza pública. El texto da una cifra aterradora. Sostiene que entre 1990 y 2016 las FARC secuestraron 21,396 personas y advierte que pueden haber sido muchas más. Agrega que una de cada diez víctimas, es decir, más de 2,000, nunca regresaron. Pero eso no es todo. El texto afirma que los imputados tuvieron vínculos con delitos como el homicidio, las desapariciones y las torturas, y que todo fue sistemático y masivo.
2: Y, Espinosa, ¿quiénes son los acusados?
3: Dorison Rodrigo Londoño, su alias de guerra era Timochenko, es el presidente de la obra Partido Político Comunes, Jaime Alberto León Parra, alias Mauricio Jaramillo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Juan Hermilo Cabrera Díaz, alias Bertulfo Álvarez que murió de cáncer, Pastor Alape y los senadores, gracias al Acuerdo de Paz, Pablo Catatumbo y Carlos Lozada. Ahora tienen un mes para responder y si admiten su culpa, se les impondrán penas como, por ejemplo, limitaciones a su movilidad.
0: ¿Cómo reacciona a todo esto una de las antiguas secuestradas de las FARC? La abogada Clara Rojas, que por un tiempo presidió la Fundación País Libre que lucha contra el secuestro y apoya a las víctimas.
1: Sí, efectivamente fui secuestrada por las FARC en el año 2002 cuando acompañaba a la entonces candidata a la presidencia Ingrid Betancourt. Desafortunadamente las FARC nos, eh, nos secuestraron. Casi en mi caso por seis años Y desafortunadamente también al interior del secuestro Pues eh, nació mi hijo en situación súper precaria Y bueno, todos esos años de aislamiento Y estando entre el fuego cruzado Entre el ejército y la guerrilla en plena selva Pues fueron sin duda muy difíciles Y logramos superarlos pues con la ayuda de Dios Pero... Fueron, sin duda, seis años de secuestro eh, muy difíciles, siempre eh, preocupados de que en el minuto siguiente podríamos perder la vida, lo cual, sin duda, es muy complicado de, de superar. Y bueno, en ese orden de ideas, pues el pronunciamiento de hoy de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, como se le llama a la JEP, esta justicia transicional en Colombia, que se creó en virtud de estos acuerdos, pues el hecho de generar imputación de cargos a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC por el hecho del secuestro, que pensemos que no solo es el, el nuestro, sino más de 7.000 personas eh, que desafortunadamente han sido secuestradas en Colombia, quizá más. Eh, en mi caso particular, pues uno que esperaría, yo ya he perdonado y quisiera que el proceso siguiera adelante que les impusieran las sanciones correspondientes, ¿no? Y que, sin duda, contemplaran la posibilidad de, en las medidas que imponga la JEP, pues contemplar la posibilidad también de un resarcimiento económico, ¿no? Pues porque son seis años perdidos en que, sin duda, eh, pues fue una situación muy compleja.
2: También consultamos a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, ONG estadounidense que, como su nombre indica, tiene por objeto los derechos humanos.
4: Mira, la decisión de imputar al secretariado de la FARC por secuestros y otros aberrantes crímenes de guerra es un paso absolutamente clave para que haya justicia para las víctimas, de estos aberrantes delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Ahora, hay dos aspectos que son clave y que vale la pena destacar. Primero, que los jueces concluyeron que estos secuestros o toma de rehenes, como se los llama en el derecho internacional humanitario, no fueron aislados, sino que fueron generalizados, sistemáticos, y y el resultado eh, de una política de la FARC, por lo tanto constituyen nada menos que crímenes de lesa humanidad. Ahora, lo segundo eh, es que esta decisión eh, creo que deja sin bases, sin fundamento a los eh, políticos del Centro Democrático, que es el partido de gobierno en Colombia, quienes argumentan que la JEP fue creada para perseguir a militares y para garantizarle la impunidad a los miembros de la FARC. De acuerdo a las reglas del juego, los miembros del Secretariado de la FARC tienen 30 días para reconocer su responsabilidad en estos delitos. Según el Acuerdo de Paz, quienes se reconozcan y cooperen plenamente con el sistema de justicia eh, van a ser condenados a penas alternativas. La JEP debe garantizar, en todo caso, que estas sanciones sean serias, rigurosas, contundentes y a la vez garantizar que quienes no cooperen cumplan largas penas de prisión en el sistema de justicia penal ordinario. La prioridad, por supuesto, debe ser garantizar una justicia genuina para todas las víctimas del conflicto armado colombiano.
2: Chávez declaró siempre que el despertar de su movimiento político encarnaba los ideales de Simón Bolívar. Por eso lo llamó Revolución Bolivariana. No solo eso. Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013, le cambió el nombre al país en 1999, cuando llegó al poder. Lo bautizó República Bolivariana de Venezuela.
3: Bolívar es una de las figuras más importantes de la historia de América. Nacido en Caracas el 24 de julio de 1783 y fallecido en Santa Marta, en Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Dio la independencia y la libertad a cinco países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y el Perú. En ese entonces, Panamá formaba parte de Colombia.
2: Bolívar guerreó, leyó y escribió mucho. Su pensamiento político consta en diversos documentos como el Manifiesto de Cartagena de 1812, la Carta de Jamaica, publicada tres años más tarde, o el Discurso de Angostura de 1819. La pregunta que se hacen muchos es si el ideario contenido en esos textos lo puso realmente en práctica el chavismo.
0: Un libro que llega a las librerías en España el jueves de la semana entrante pretende dar la respuesta. Su autor, radicado aquí en Madrid, es Carlos Malamud, profesor de Historia de América Latina de la Universidad a Distancia, la UNED, e investigador del Real Instituto del Cano, un importante centro de pensamiento. El título del libro es El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. Le preguntamos a Carlos Malamud por qué.
5: Mire usted, Iragorri, lo que aspiraba a Bolívar, el sueño de Bolívar, era unir a la América Española y no integrar a la América Española. La máxima aspiración bolivariana en ese momento, la máxima aspiración del libertador, era recomponer la vieja unidad del Imperio Español que había saltado por los aires como consecuencia de los procesos de emancipación de las guerras emancipadoras. ¿Y por qué hablo de manipulación? Tengamos en cuenta, para comenzar, ...lo que dice la Carta de Jamaica y cómo se ha aireado una de las frases de la Carta de Jamaica... ...que dice textualmente... ...es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo... ...una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo... ...ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión... ...debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse... ...y aquí se quedan las explicaciones chavistas, sin embargo... La frase continúa, no hay ningún punto aparte, sino un punto seguido o un punto y coma, y que agrega, mas no es posible, todo esto es imposible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes, dividen a la América. Es decir, frente a una idea de una América unida, de lo que luego se va a intentar llamar la patria grande, el libertador pone por encima de todo la realidad, y dice que ese ese proceso es totalmente imposible. Y a esto habría que señalar otro hecho, y es que la integración tal cual la conocemos hoy en día, con sesiones de cuotas de soberanía e instancias supranacionales, en ese momento era algo totalmente inexistente.
3: Por orden de Hugo Chávez, Bolívar fue exhumado en julio de 2010. Se pretendía aclarar si había muerto, no de tuberculosis como afirmaron sus médicos en Colombia, sino envenenado. La exhumación sirvió también para que el 24 de julio de 2012, Chávez, con la asesoría de un grupo de expertos y con base en el cráneo del Libertador, publicara una imagen de cómo era físicamente el rostro de Bolívar. Ese día, Chávez habló.
6: ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar, en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá. Porque, en verdad, Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad.
2: Como hay tantos retratos de Bolívar, le preguntamos también a Carlos Malamud si cree que la cara del libertador era tal y como la presentó Hugo Chávez.
5: Chávez lo que necesitaba era un Bolívar a su imagen y semejanza, y de ahí que, a efectos de cumplir con el guión, eh, ideara una nueva imagen de Bolívar, una imagen de Bolívar que también se iba a poner en consonancia con las modificaciones efectuadas tanto en el escudo como en la bandera nacional, es decir, que toda la simbología que rodeaba al al relato eh, chavista iba a estar adaptada a las nuevas circunstancias, al al nuevo mensaje. Desde esta perspectiva eh, había que buscar un Bolívar que más se pareciera a los rasgos distintivos de Chávez, Por eso en mi libro, como portada, va un retrato de José Gil de Castro, pintado en torno a 1828, donde, eh, si bien se recogen las mismas pastillas o similares similares patillas, con unos eh, poblados bigotes y una tez algo amorenada, si se me permite la expresión, sin embargo, eh, este Bolívar tiene más eh, rasgos europeos que el presentado por Chávez que es eh, o tiene un objetivo claramente antioccidental y antieuropeo. ¿no? Es decir, yo creo que sí, que Bolívar no era como Chávez eh, lo soñaba, eh, Bolívar eh, tenía eh, claras ascendencias europeas, aunque es probable... Que por sus venas corrieran sangre indígena o inclusive negra como consecuencia del importante proceso de mestizaje que tuvo lugar en la América española durante los tres siglos de, de la colonia y del imperio.
7: This podcast is sponsored by Ramp. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions
3: apply. En Polonia, acaba de alcanzar fuerza de ley una sentencia del Tribunal Constitucional que restringe el derecho al aborto. La decisión ha dado pie a múltiples manifestaciones de protesta.
2: Todo empezó el 22 de octubre del año pasado. Ese día, el tribunal dictaminó que abortar por causa de la malformación del feto va en contra de la Constitución.
0: De esa forma, solo quedaron protegidas legalmente dos causales para que una mujer pueda interrumpir el embarazo, la violación y el incesto, o que peligre la vida de la madre.
3: El fallo del Tribunal Constitucional dio también, en ese momento, origen a marchas multitudinarias. A finales de octubre, unas 100.000 personas salieron al centro de Varsovia, la capital.
2: La sentencia despertó críticas de autoridades europeas. Dunja Migyatovic, la comisionada de los derechos humanos, señaló que la fecha de la sentencia constituía un día triste para los derechos de las mujeres.
0: Con 38 millones de habitantes, Polonia tiene como presidente a Andrzej Duda, del Partido Ultraconservador Ley y Justicia, y como primer ministro a Mateusz Morawiecki. Con un gobierno
3: conservador por un lado y por otro, con manifestaciones de protesta por la decisión sobre el aborto, ¿estamos ante un país dividido? ¿Qué lectura darle a lo acontecido? Para saberlo, llamamos a Pablo González, colaborador en Varsovia de la Agencia EFE.
6: Esto nos deja una Polonia cada vez más dividida. Eh, las dos polonias están claras. ¿no? Por un año tenemos una Polonia conservadora, la Polonia del, del partido de, en el poder, ¿no? eh, ley y justicia, que es una Polonia que aboga por el catolicismo, por el conservadurismo, que está en contra del aborto. Y por otro lado tenemos una Polonia que es más europeísta, más abierta, más liberal, que sí está a favor más del aborto. Hasta la fecha en Polonia se podía abortar por tres causas, ¿no? que era la violación, el peligro de vida para la madre o la malformación del feto. Pues bien, esta última causa se ha eliminado del, como una de las condiciones legales para abortar. Con lo cual, el 98% de los abortos que se hacían en Polonia cada año es aborto ilegal. Aún así, en Polonia, cada año abortaban legalmente aproximadamente unas 1.000 mujeres. Mientras que las ONGs especializadas en el tema cifraban los abortos en unas 100 150.000 uh, mujeres uh, a, al año. La mayoría de las cuales lo hacían el extranjero. Entonces, bueno, esto nos deja una ruptura y una Polonia que se asemeja cada vez más a la Hungría de Víctor Orbán. más conservadora, con unos unos estándares de apertura de de derechos humanos diferentes a los que promueve la Unión Europea. Algo que que, que ha provocado problemas entre Varsovia y Bruselas, ya que desde Bruselas se aboga que los fondos europeos, europeos los fondos que Polonia es el país que más recibe, eh, estén ligados realmente a la promoción de los derechos humanos y los los derechos sociales como podría ser el aborto perfectamente.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: La economía de Estados Unidos sufrió el año pasado el mayor desplome desde la Segunda Guerra Mundial. La contracción fue del 3,5%. Según datos preliminares del Departamento de Comercio, el cuarto trimestre de 2020 registró un crecimiento del 4% interanual, una cifra por debajo de las expectativas y que no amortigua el golpe de la pandemia. La Reserva Federal advirtió que las perspectivas son altamente inciertas y que la salud de la economía depende de la evolución del coronavirus, y de la vacunación.
2: Sigue la tensión en la Unión Europea por el retraso en el suministro de vacunas por parte de las grandes farmacéuticas. Tras la disputa con AstraZeneca, Bruselas ha puesto en marcha un mecanismo de emergencia que le permitiría, primero, bloquear las exportaciones de vacunas a terceros países si recibe menos dosis de las pactadas o intervenir la producción de las compañías. En Alemania, el ministro de Salud, Jens Spahn, advirtió que esa escasez podría durar al menos 10 semanas y expertos que asesoran al gobierno alemán recomendaron que la vacuna de AstraZeneca no se administre a mayores de 65 años debido a la falta de datos sobre su eficacia.
3: En Oregón, en la costa oeste estadounidense, una veintena de trabajadores sanitarios se quedaron atrapados en una carretera debido a una tormenta de nieve. Venían de administrar vacunas en algunas zonas rurales del estado y les quedaban seis dosis que expiraban en pocas horas. Así que decidieron ir de vehículo en vehículo golpeando las ventanillas y ofreciendo la vacuna a los pasajeros. Lo curioso, según detallan los protagonistas en los medios locales, es que se encontraron con mucha desconfianza. Nadie quería ponérselas. Finalmente, tras 45 minutos de búsqueda, encontraron a seis personas que aceptaron la oferta y les vacunaron allí mismo. En la autopista, bajo la nieve. Una historia de buena suerte para despedirnos, Ira
0: Gorri. Por supuesto. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.